0: Witam serdecznie. Moimi Państwa gościem jest dzisiaj pani Dagmara Edys Bukowska, psycholog, psychoterapeuta. Dzień dobry. Będziemy rozmawiać o hospicjach perinatalnych. To jest temat skomplikowany i trudny, przynajmniej tak mi się wydaje. Ja kiedy przygotowywałem się do, do tej rozmowy, to postanowiłem sp sp sprawdzić w tej najbardziej takiej popularnej, internetowej encyklopedii, jaka jest definicja hospicjum perinatalnego. I to jest miejsce będące takim punktem medycznego psychologicznego, czasem też duchowego wsparcia dla rodziców spodziewających się dzieci ze zdiagnozowanymi prenatalnie określonymi wadami lub zespołami wad wrodzonych, które według obowiązującej wiedzy medycznej prowadzą do śmierci podczas porodu lub w niedługim czasie po nim. I tak, kiedy przeczytam te definicje, to właściwie w tej definicji już jest, no już jest jakiś dramat. To znaczy, no, rodzic, kiedy słyszy taką diagnozę, że jego dziecko umrze w trakcie porodu, to grunt chyba usuwa się spod nóg. Ja mam dwójkę dzieci, trzecie jest w drodze i wyobrażam sobie, jakie to musi być. Trudne doświadczenie. I teraz hospicjum perinatalne jest po to, żeby próbować z tego wyciągnąć. tak? Da się z takiego trudnego doświadczenia wyciągnąć?
1: Ja, ja bym wolała stwierdzenie, że hospicjum perinatalne jest po to, żeby towarzyszyć. Bo nie sądzę, żeby dało się wyciągnąć. Można towarzyszyć, można zwrócić uwagę, jak przejść ten okres. Co jest ważne, żeby zadbać o siebie i to... Staramy się robić. Natomiast ja zawsze mówię, że żałobę po dziecku, oczywiście mówię tu już w kontekście tych dzieci, które odeszły, nosimy w sercu przez całe życie, mhm. że my z tego nie wychodzimy. Ona wygląda po prostu inaczej. Ja sama straciłam dziecko. Było to 16 już teraz lat mhm. temu. Pamiętam każdy detal. To było... w. Ja akurat straciłam na wczesnym etapie, bo to był dwunasty tydzień ciąży. Dla mnie mamy, która mocno czekała na to dziecko mhm. i się bardzo staraliśmy, to, to, było, to był dramat, który zatrzymał mój czas. I to jest często to, co opowiada, opowiadają y, głównie kobiety, ale y, czasami ich partnerzy, mężowie również, że dla nich czas się zatrzymuje. Wyglądają przez okno i tam wszystko dzieje się jak przed chwilą, jak przed informacją. I to dotyczy wszystkich tych, którzy chociażby dowiadują się tego, że dziecko jest terminalnie chore. Że, czyli, że są przewidywania dosyć duże, że ono umrze albo w trakcie ciąży, albo po porodzie w niedługim czasie. My zajmujemy się takimi rodzinami, których dzieci mogą żyć później dalej, oczywiście, ale tak mniej więcej do około roku. Mhm. Nie zdarzył nam się akurat przypadek, żeby dziecko żyło dłużej, ale to akurat u nas. Nie mówię, że tak nie jest, bo mhm. są dzieci, które no, znacznie przekraczają tą przewidywany termin, więc y, to wszystko musimy pamiętać, że jest to tylko pewne, pewnego rodzaju założenia, że tak może być, bo tak do tej pory wyglądało, ale dzieci potrafią zaskakiwać.
0: I oby jak najczęściej zaskakiwały. Y i właśnie, bo, tak jak czytałem tę definicję, to wsparcie medyczne, psychologiczne, to, to, to są chyba dwa takie filary, to duchowe też, no, ale rozmawiamy przede wszystkim o tym psychologicznym okay. i medycznym. Jak wygląda sytuacja rodziców, którzy się zwracają do hospicjum razem? Na co mogą liczyć? Czego mogą oczekiwać? Jakie wsparcie mogą uzyskać?
1: Mogą oczekiwać wsparcia psychologicznego, Mogą oczekiwać wsparcia medycznego w takim aspekcie, że mamy współpracujących z nami lekarzy, ginekologów mhm. i genetyków, więc tu też jak się zgłoszą, poinformują, że szukają takiej pomocy, to my przekierowujemy i mogą oczekiwać, e, oczywiście wsparcia duchowego również mamy mhm. e, księdza, który z nami współpracuje jeżeli jest potrzebna taka rozmowa duchowa, mhm. to... Jak najbardziej.
0: I, I właściwie ta droga jest dedykowana dla każdej pary od razu? To znaczy każdy, kto się zgłosi, już może liczyć na natychmiastową pomoc? Czy tak jak to znamy z naszych placówek medycznych, często bywa,
1: trzeba czekać? Mhm. U nas jest to mocno przyspieszane. Mhm. Różnie rodzice się na to decydują, dlatego że wielu z nich ufa swoim lekarzom, mhm. nie chcą zmian. Ale czasami chcą skonsultować. To, to też nie jest kwestia braku zaufania, ale pewnego rodzaju no, szukają różnych rozwiązań, zobaczenia jak to ktoś inny oceni, czy będzie jakakolwiek różnica albo przekierowanie do innej placówki. Mhm. My czasami, y, oczywiście, że też jest tak, że, się, y, że przekierowujemy do placówek, Poza nasze województwo, tak? jak są potrzebne jakieś skomplikowane operacje, które ratują życie, tak? bo tak też się zdarza. Mhm. Więc tu, gdzie jest m, jakiś ośrodek bardziej się specjalizuje w jakimś obszarze, to tam zostaje przekierowany. I tam nie zawsze oczywiście mamy możliwości przekierowania y, kogoś, y, żeby było szybciej. Natomiast no, wiemy też, jak już kierować. Więc mm -hmm. to jest też, myślę, że dosyć istotne.
0: No właśnie to, o czym pani mówiła, to znaczy ważne jest to, co czuje kobieta, no to chyba jest w centralnym w ogóle miejscu, ale ważne jest też to, czy wspierają ją osoby najbliższe, partner, mąż, mhm. y ale najbliższa rodzina, czy, czy ta najbliższa rodzina też czasem zwraca się o pomoc psychologiczną, bo domyślam się, że no, wszyscy czekają przecież na dziecko, czeka kobieta, czeka ojciec, czekają dziadkowie i, i to jest pewnie też taki proces towarzyszenia, który w który warto by było włączyć całą rodzinę.
1: Dokładnie tak. Systemowo, mhm. bo jesteśmy w systemie i ja zawsze gorąco zachęcam do tego, żeby dziadkowie również kontaktowali się z nami i oni również doświadczają bardzo trudnych chwil. Oni przede wszystkim na dwóch płaszczyznach, bo nie dość, że cierpią jako dziadkowie, którzy również mieli swoje marzenia związane mhm. z przyszłym wnukiem, wnuczką, ale y, również jako rodzice, którzy muszą patrzeć na niewyobrażalne cierpienie, y, przede wszystkim psychiczne, bo nieczęsto łączy się to z jakimiś problemami. Mm -hmm. Są w stanie
0: sobie wyobrazić to, co przeżywają dzieci.
1: Tak, mm -hmm. y, to, są, to są rzeczy, o których też się nie mówi. Tym, y, ja też y, sugeruję spotkania oddzielne czasami dla y, ojców mm -hmm. i dla mam. Każde z nich przeżywa y, właśnie swoją drogę tej, tej, tego procesu, tej żałoby. Ja nie zawsze mówię o żałobie, dlatego, że tu mamy takie sytuacje, gdzie dowiadują się, że dziecko, które jeszcze żyje w łonie mhm. mamy, mhm. No, jest terminalnie chore, więc tu się zaczyna żałoba po marzeniach, ale dziecko jeszcze jest, więc też przeprowadzamy pod, przez ten cały proces. Mhm. I, I myślę, że to jest niezwykle ważne, żeby opieką otoczyć cały system. Przede wszystkim dlatego, że oni będą wiedzieli, jak sobie nawzajem pomóc, ale też dlatego, że każdy z nich ma prawo do przejścia tego procesu trochę na swoich warunkach ze zrozumieniem z drugiej strony. Mhm. I tu też pisałam takie artykuły, ale myślę, że to warto podkreślać na każdym kroku, że żałoba każdego członka rodziny może, nie musi, ale najczęściej tak jest, Wygląda zupełnie inaczej. Mhm. Ten proces bólu jest zupełnie inaczej. On jest, mężczyźni często y, wchodzą w działanie. Czują swoją siłę sprawczą w opiece nad y, swoją partnerką, żoną, nad kobietą. Mhm. Y, I w ten sposób starają się pomóc. Natomiast bardzo często po, ch, chcą widzieć efekt. A tego efektu długo nie ma. Mhm. Bo przecież nie przyspieszymy żałoby przecież nie przyspieszymy tego, żeby to cierpienie przeszło, bo tak jak już wcześniej wspomniałam, ono zmienia swój charakter, nie jest tak intensywne. Później staje się mniej widziane na zewnątrz, ale w pewien sposób ten smutek po straconym dziecku i ta dziura w sercu, tak? bo to tak można nazwać, ono towarzyszy nam przez cały czas. Teraz na przykład u mnie po 16 latach to jest wspomnienie, które zawsze kłuje. Mhm. I to jest też ważne, żeby dać czas żeby być poprzez, pomagać poprzez bycie, żeby zaproponować herbatę, przytulenie. Czasami te potrzeby zmieniają się z dnia na dzień, że wcześniej kobieta chciała być przytulona, a teraz potrzebuje po prostu być sama, nie dotykać mhm. mnie. Potrzebuje mocno płakać, a, a drugiego dnia potrzebuje wejść, natychmiast wyjść i, i coś zrobić. I to też jest ważne, żeby się wsłuchać w siebie i rzeczywiście starać się spełniać, iść trochę za sobą. Jak chce płakać, proszę bardzo, to jest ten czas. A z drugiej strony też nie negować bólu i zwrócić uwagę na to, że mój mąż może nie mieć takiej, czy partner może nie mieć takiej potrzeby płakania cały czas. Mhm. Że może potrzebuje wyjść rzeczywiście do pracy, szybciej wrócić, bo czasami mężczyźni biorą urlop, tak? żeby pobyć żoną, wesprzeć. Ale później będzie potrzebował jednak wrócić, żeby to działanie jakieś było. Że może potrzebować, nie wiem, przekopać ogródek. Różne, różne rzeczy, które go po prostu zajmą, zajmą myśli. I to nie oznacza, że on nie cierpi. I to jest bardzo ważne, że jeżeli obie strony zrozumieją, że to cierpienie może wyglądać inaczej, że jest to jak gdyby każdy proces idzie swoją drogą i że może tak być, ale to nie oznacza, że nie ma tego smutku, że sobie już poradził, że tak szybko albo poradziła i tak szybko. To nie oznacza, że nie kochało, że nie chciało mhm. i tak dalej. I tu jest bardzo ważny ten punkt. No i drugi, druga płaszczyzna to są właśnie dziadkowie, którzy nie wiedzą, jak pomóc i zachęcają, wiesz, jesteś młoda, jesteście młodzi, będziecie jeszcze mieli dzieci, mhm szybko zapomnijcie. To nie są teksty, które pocieszają. To są teksty, które robią kolejne rozłamy w sercu, które nie dają prawa do żałoby, które nie dają prawa do mówienia o swoim dziecku, ponieważ trochę zamykają usta, bo mam takie wrażenie, że moi rodzice nie chcą już o tym słuchać. A czasami ma się potrzebę mówienia. I proszę pamiętać, że to właśnie w tym momencie to ci rodzice potrzebują najbardziej tego, żeby dostać wsparcie. Jeżeli potrzebują mówić, to proszę im dać mówić. I to są też rzeczy, które są bardzo ważne właśnie na spotkaniach z, ze mną na przykład, z psychoterapeutą, żeby zrozumieć też, jak można pomóc, jak można zrozumieć ten proces i jak samemu oczywiście przez to można przejść tak, żeby żeby dać sobie prawo do tego bólu i do cierpienia. Zamykanie komuś ust tym, że na przykład jest niezręczna cisza, nie daje takiej możliwości.
0: No właśnie, a jak pacjenci, rodzice, dziadkowie, którzy przychodzą, są pod opieką hospicjum, sobie z tym radzą? Bo radzą sobie różnie. Oczywiście każdy jest inny, ale... Tak sobie myślę. Kiedyś słuchałem takiej rozmowy, że niektórzy mówią, że hospicjum to jest miejsce wyłącznie smutku. A to jest właśnie tak, jak, tak jak pani wspomniała na początku, też miejsce takiego towarzyszenia, takiego odkrywania tego, do czego mamy prawo mhm. i takiego stawania się trochę bardziej świadomym człowiekiem. Mhm. Ma pani takie doświadczenie, że ludzie, którzy przeszli ten, ten trudny proces żałoby, odchodzenia swojego dziecka, wychodzą później z tego wzmocnieni?
1: Jeżeli sobie na to pozwolą. Mhm. Jeżeli w ich wewnętrzny system zleceń yy, pozwoli im na to, żeby oni mogli zadbać o siebie, mhm. a nie dbać na przykład o otoczenie. Yy, I tu jeszcze raz podkreślę, to oni są, yy, stracili dziecko, oni mają prawo yy, zaopiekować się sobą i do tego, żebyśmy trochę się nimi zaopiekowali. I jeżeli pozwolą sobie na to, to tak, oni wychodzą zupełnie inni z tego. To są ludzie, którzy też na innych płaszczyznach w ogóle potrafią zmienić trochę swoje myślenie. Natomiast moment, w którym oni dostrzegą, że te zmiany, że za tą stratą ogromną, cierpieniem poszły jakieś zmiany, które są pozytywne, to, to jest taki czas po wielu miesiącach i raczej nigdy nie przechodzę do tego zbyt szybko. To jest niesamowicie bolesne. Każde z nich, yy, każdy z rodziców po stracie powiedziałby, że wolałby tej, przemiany tego wszystkiego, nie przechodnie, żeby tylko dziecko żyło. Mm -hmm. Jest to dla mnie coś zupełnie naturalnego i sama też tak
0: Myślę. To chciałam wobec tego jeszcze zapytać o to, jeżeli nas słuchają osoby, które właśnie mają tego typu problem, wróciły być może od lekarza jest jest jakaś trudna diagnoza. Jakie kroki takie wewnętrzne najpierw powinniśmy podjąć? Dla własnego zdrowia psychicznego, dla jakiegoś takiego... Mhm. E, no najczęściej oczywiście pewnie słyszą od rodziny słowa, no musicie się trzymać.
1: Tak, zdecydowanie to są częste słowa. No nie, to znaczy, co to znaczy się trzymać? To jest do, dobre pytanie, natomiast mm, ważne, żeby trochę mieli taki wgląd w siebie, zobaczyli, y, no przede wszystkim dali prawo upustu swoich emocji. Jak mają ochotę krzyczeć, że jest to niesprawiedliwe, to, to mają do tego prawo. Jak mają ochotę płakać, to mają do tego prawo w zasadzie y, bardzo wiele y, Emocji, y, które w tym momencie się pojawiają, one są nie do przewidzenia, dlatego trudno mi jest nawet sobie wyobrazić jeden klucz na to. Mhm. Nie da się wszystkich włożyć do jednego worka. Takie jak y, żałoba ma bardzo wiele twarzy, to nie jest tylko ta twarz, y, która, y, którą oglądamy często na filmach, że ktoś płacze, y, bo bardzo często pojawia się też ucieczka, niechęć się, zmierzenia się z tym i, i to też jest etap żałoby. Natomiast ludzie sobie to różnie wyobrażają, ale wracając do pytania, to po prostu mają sobie dać prawo do tego przeżycia tych emocji. To, no, nie, Myślę, że to się nawet nad tym nie zastanawiają. Po prostu się, to wszystko, te emocje są tak silne, że, że to idzie. Nie, rzadko ktoś aż tak kontroluje siebie, żeby to wstrzymać.
0: Pani ma doświadczenie pracy z, właśnie z takimi rodzinami. Ile takich sytuacji, ile takich pacjentów zgłasza się mniej więcej w ciągu roku po tego typu pomoc?
1: To bywa bardzo różnie. W zasadzie, tak szacując, około 20 30 to myślę, że naprawdę to już był w takim, w takim roku, gdzie mhm. naprawdę dużo osób się zgłosiło. Yy, I mogłabym powiedzieć, że yy, cieszyłabym się, że może jest tych osób tylko tyle, ale wiem, że to niestety nie łączy się z tym, że jest przypadków yy, mhm. yy, takich diagnoz yy, tylko tyle, tylko po prostu jest yy, ludzie nie wiedzą, że mogą skorzystać z takiej pomocy Bezpłatnie, że jest ona przynajmniej na dzień dzisiejszy, ja to będę mówiła, zupełnie nieograniczona, że może przyjść każdy, w sensie, z, że członkowie rodziny również mogą z tej mhm. pomocy skorzystać y, i że y, są też grupy wsparcia, one przez długi czas były niestety z uwagi na pandemię zawieszone. Nawet nie tyle dlatego, że my tak bardzo chcieliśmy, yy, tylko grupa ma sens, jeżeli przyjdzie co najmniej trzy osoby poza mną, yy, a z uwagi na pandemię wiele osób się jednak mm -hmm. bało, wycofywało, no wobec czego to wstrzymaliśmy, ale od września chcemy ruszyć ponownie. Te grupy będą miały miejsce. w Terminu wrześniowego jeszcze nie ustaliłam, bo chcę się też dostosować do jak największej ilości osób, żeby to pasowało. To będą na pewno terminy popołudniowe, bo spotkania ogólnie odbywają się przed południem, mhm. te indywidualne, ale terminy są popołudniowe, jeśli chodzi o grupę wsparcia. I to będzie raz w miesiącu na ulicy Świętojańskiej jeden, a kiedy to można na stronie hospicjum monitorować.
0: A my też będziemy aktualizować informacje w razie czego <śmiech> Dziękuję bardzo. od razu zapewniam.
1: Także na pewno, na pewno we wrześniu ruszamy, bo też jest taka potrzeba. Mam nadzieję, że pary, które do nas trafiają mają poczucie tego, że zawsze chętnie zostaną wysłuchane, że zawsze znajdziemy dla nich przestrzeń że jeżeli jest taka potrzeba, to ja zawsze daję swój numer telefonu i jeżeli nie mogę się spotkać osobiście, to rozmawiam przez telefon, bo czasami się tak dzieje, że ktoś ma nagłą potrzebę, ja się wtedy staram w miarę możliwości yy, po prostu być. Zdarzało się, że przyjeżdżałam do szpitala na Polnej jako kuzynka. <śmiech> <śmiech> bo tylko tak w danym okresie mogli mi wpuścić, bo pani bardzo potrzebowała, żebym mhm. przy niej było. I dla mnie to było bardzo ważne. I personel wiedział.
0: Taka milcząca zgoda.
1: Ale chodziło o to, żebym, żebym mogła wejść. I ja się na to decydowałam, bo ta osoba mnie potrzebowała. I staram się być. Staram się towarzyszyć, a nie na siłę pocieszać. To nie jest droga. Pocieszanie nie jest drogą w tym momencie. Bo to nie... No właśnie, to
0: słowo towarzyszenie jest chyba tutaj najważniejsze rzeczywiście. Więc wszystkich, którzy nas słuchają, którzy będą czytać też może tekst, do, do czego zachęcamy, e Niech wiedzą, że nie są sami, że mogą, że są miejsca około chyba dwudziestu kilku w Polsce, w największych miastach hospicjów perinatalnych, gdzie otrzymają pomoc za darmo, praktycznie od razu z miejsca. Więc każdy, kto stoi przed takim dylematem, kto znalazł się w takiej sytuacji no dramatycznej, jakby nie patrzeć, może uzyskać pomoc. A w Poznaniu gdzie konkretnie?
1: Grupę wsparcia są tam, gdzie powinny być, czyli na Świętańskiej jeden, 1, ale ponieważ ja wplotłam to w swoje godziny w pracy wszelakiej, jakiej mogłam dać i chcę się spotykać w jednym miejscu, więc bardzo serdecznie zapraszam na ulicę Libelta 27, gabinet A10, numer telefonu jest na stronie podany. I y, bardzo proszę umawiać się telefonicznie jednak, bo wtedy łatwiej mi jest dla państwa rzeczywiście wygospodarować całą godzinę. Y, czyli pomoc jest w centrum Poznania i mhm. obydwie, obydwa miejsca są w zasadzie w obrębie Starego Miasta.
0: We wszystkich dramatycznych sytuacjach, jakiekolwiek mhm. by nas nie spotkały związane z przebiegiem ciąży, jestem przekonany, że pewnie hospicjum pomoże, a przynajmniej wskaże drogę mhm. jak... Nie wyjść z sytuacji, bo z niektórych sytuacji nie ma wyjścia, ale jak, jak to dobrze przeżyć. Uh -huh. Bardzo dziękuję Zawsze za tę rozmowę. Pomogę.
1: Dziękuję ślicznie.